utrustes til tjeneste for å bygge opp kirka. Arbeidet med å bygge kirka er for hvert enkelt medlem, og det er ikke et eksklusivt arbeid for ledere, for prester, for teologer og for ansatte. Det er for oss alle sammen. Vi merker at det er veldig mye bygging her. Altså vi er alle sammen med å bygge kirka, og kirkens hode, som er Jesus, har utrustet oss for å være med å bygge. Og så står det også at vi er ikke bare utrustet for å bygge, vi trenger også å bli bygd opp av andre. Så vi er med å bygge, og vi er med å bli bygd opp av de andre. Det er sånn at når du trener styrketrening, 
så brukar du hela kroppen så hela kroppen är er med och bygger kroppen upp och hela kroppen blir byggd upp så du du med gör en insats och du får glädje av det vi att du själv blir byggd upp också så sån är er det kyrka också kyrka tränger det och du tränger kyrka nummer tre ska vi se alla tjänsten är er nödvändig Det var ju Odmonius inne på allredig. Paulus beskriver här och i andra sidan i Nya testamentet kyrkan som en kropp. Och en kropp där är er alla delar nödvändiga. Eh från de minsta delarna till de största. och de delarna som visas gott och de delarna som inte visas så gott, alla de är er nödvändiga för att kroppen ska funka som en helhet. Någon tänker speciellt i vår tid att det med exempel apostel och profet, det är er inte så nödvändigt längre, det var något som var aktuellt på Jesus sin tid. Men det är er det samma som att säga si att nej, vi tränger inte ben. Vi håller med armar. Vi klarar oss fint utan ben eller vi tränger inte så. Vi kan höra så går det jättebra. Vi tränger både ben och armar och vi tränger både höra och se för att vara en välfungerande kropp. Och det står att de fem tjänsterna sammen ska utrusta och bygga kroppen. I vers 13 så står det att intill vi ska bygga kroppen intill vi alla når fram till enheten i tron på Guds son och i känskap till han och blir det modne menneske som är er fullvuxet och har hela Kristi fylle. Andra ord, vi ska bygga kroppen intill vi blir lik Jesus. Och jag tror vi har ett et stycke gå där. Vi är er inte lik Jesus ändå, vi kommer inte bli det imorgon heller. Så vi tränger fortsätta bygga och vi tränger alla de fem nedgångarna för att göra den jobben. Så vi tränger folk med apostoliska gåva, vi tränger folk med profetiska gåva, vi tränger evangelister, hyddar och lärare för att menigheten ska vara komplett. Och Det står också här att Jesus har gitt alla fem gavan i gave till kyrkan. Så det är er en gave för Jesus till kyrka. Och för han har gitt det och lovat att vi ska ha det, så kan vi tryckt anta att alla de gavan är er till stede också i vår kyrka. Så i vår kyrka så finns det apostlar, det finns profeter, evangelister, hyddar och lärare för att Gud har gitt det. Jesus har gitt det till oss vår menighet. Nummer 4. Gavan må utvecklas. Så den utrustningen vi har fått, den utrustningen du har fått, det är er en gave. Det är er inte en utmärkelse. Det är er inte medalje. Ok, det var en medalje. Men det är er egentligen inte medalje som du ska på att pryda med och säga si att hej, är apostel, så på med. Det är er en gave du har fått som du måste bygga vidare på själv. Och det är er lätt att tänka i rangering. Det är er lätt att tänka att apostel, det hörs väldigt kul ut. Är er inte det som är er chefen kanske? Och profet, apostel profet, apostel profet, husby här. Så kan någon tänka. Jag kanske i någon miljö i någon land så som USA så är er det många som tänker så han är väl vara aposteln, är väl vara den som är er föran. Men i andra land så som Norge så är er det många som tänker jag vill i allt för inte vara aposteln. Jag vill inte sticka mig fram. Jag vill heller vara en hyrd eller nära och sånt. Och det, det ser jag också att i Norge så är er det väldigt många som definierar sig själva som hyrd och lärare och väldigt få som definierar sig själva som apostlar och profeter. Men det trängs det också. Uh, og egentlig så tenker jeg at det er mest hensiktsmessig å snakke om utrustning og tjeneste, i stedet for et embede. Så du snakker om vi har en apostolisk utrustning, står en apostolisk tjeneste, vi er ikke en apostel. Uh, jeg tenker faktisk det er lettere å snakke sånn da. Uh, og kan si litt mer om det siden også. Og det som er viktig er at hvis du känner at du har en apostolisk utrustning, så betyder ikke det at du må være en leder. Det betyder ikke at du har automatisk autoritet och bestämma varandra. Och det betyder i alla fall inte att du är er nödt att skriva en ny bok i bibeln. 
det er ikke det det beskriver apostel. En och ha en utrustning betyder ikke automatisk att du har andre autoritet. Det är er viktigt tänker jag. få en utrustning, det kan vara som att få en pack Lego. Jag är er väldigt glad i Lego. Och jag har heldigvis en son som är er väldigt glad i Lego också. Så varje jul så brukar jag ge en väldigt stor Lego pakke med många tusen brickor och så brukar vi romjula att bygga den. Och det är er en gave som när du får den så är er det egentligen bara en haug med brickor. Och så må du jobba ganska mycket med dem till det blir ett produkt nog fint och flott. Og och lite sån är er det med utrustningen som Gud ger oss også. Det är er, jag tänker det är er något som man jobbas med som kan utvecklas och byggas på och det kräver en viss insats för att växa in i det och göra det till det som Gud egentligen tänkte att det ska bli. så nummer en, vi är er nötta jobba med gaven vår för att utveckla den. Och nummer to, den autoriteten och kraften vi har i tjänsten den är er först och främst knutet till troen vår tänker. I Romarna 12 så står det att vi ska växa i gavan våra i förhåll till den troen vi har, till det mål av tro vi har. Så det att växa i tro och växa i efterföljelse av Jesus, det är er det som ger kraft och auktoritet i tjänsten står det. Så att du har en apostolisk utrustning betyder inte nödvändigtvis med en gång att du har auktoritet, det kommer av troen och av att övsa på tjänsten. Og det er egentlig en viktig punkt å si. Jeg har levd ganske länge. og jeg har opplevd, og den erfaringen jeg har er at du skrir ikke sånn umerkelig in i å bli en bedre person av deg selv. Det sker ikke av seg selv. Du er alltid nødt til å gjøre en jobb. Det krever litt innsats og litt sånn planmessighet for å utvikle det man har og bli bedre. Det er ikke slik at du våkner opp en morgen og plutselig er en fantastisk lærer eller en genial leder. Det är er sånt det funkar. Du är er nöjd att jobba med det och du är er nöjd att liksom ta eh, jobba målrättat för att utveckla det gav. Paulus, han var ju en mentor för Timoteus som var en ung apostel. Och Paulus säger detta till Timoteus flera gånger, du måste jobba med det du har fått. Och för exempel så står det i första Timoteus brev 4:14: "Försöm inte den nådgåva du har, den du fick på grundlag av det profetiska ord." av profetiska ord där strådar la sina händer på dig. Lägg vikt på detta, lever det så alla kan se att du är er framskritt. Så försöker vi känna gaven. Ta vare på den och dyrk den fram. Det är er det den plan Gud har för det. Så för uppsummera. Alla troende är er unikt utrustade. Alla troende är er med på bygge kyrka. Alla gaver som finns i kyrka är er nödvändiga för kyrka och alla gaver vi har må vi jobba med för att utveckla och göra starkare och bättre. Right. Så lite om aposteln. Det var som sagt fem nåda gaver. Vi snackar idag om de apostoliska. Som vi snackar om lite grann så är er apostel är väldigt som främmande ord. Det är er ett ord vi brukar som inte är vanligt. Det hörs väldigt rart ut. Og det er veldig få som titulerer seg selv apostel. Jeg har ikke møtt noen som selv erklærte apostel noen gang. Og hvis jeg møter noen, så skal jeg være litt skeptisk også. Det tenker jeg. For det, som vi var inne på, det å være en apostel eller en apostolisk utrustning, det er ikke en hedersbenevnelse. Det er en gave du har fått for å tjene andre. Det er ikke noe for å fremme seg selv, men for å tjene kirken. I Jesu tid så var det et mye mer vanlig ord, eh, og det er alltid nytt å skjønne hva de som skrev Bibelen mente med ordet. 
Og Paulus, han kjente til, helt sikkert til begrepet apostolos, som var et vanlig begrep i gresk og romersk kultur. Og romerne, for dem som var apostel, det var noen de sendte ut når de hadde robret et nytt område. Når de hadde tatt et nytt land, et nytt område, så sendte de inn en apostel først for å etablere romersk kultur og romerske verdier i det området. Nesten som en ambassadør, men en person som hadde kanskje mer makt enn en ambassadør har i dag. Og det er interessant at romerne la veldig stor vekt på det med kultur og verdier, og bygge det, at de så på at det var utrolig viktig for å bygge et samfunn, at du hadde først verdiene og kulturen på plass. Etter apostlene så kom det ingeniører, sykepleiere, lærere, sosionomer og politifolk for å bygge samfunn og bygge strukturer og bygge administrasjonen. Men apostlene kom først for å etablere verdiene og visjonene og kulturen som er det fundamentale grunnlaget for samfunnet. Så hvis du er en person som har en apostolisk gave, så er du mest sannsynlig en person som liker å starte noe nytt, som synes det er ok å gå foran andre, og som kanskje er mer opptatt av visjon enn struktur. Jeg tenker at når en apostel ber fader vår, så er det kanskje en bønn han festes ved, og det er «La ditt rike komme». For det er en bønn som handler om at man ønsker at Guds rike skal vokse i verden. Han ønsker at Guds rike skal vokse ved at den hellige ånd virker, ved at Guds ord forkynnes, og ved at nye kristne fellesskap etableres rundt omkring i verden. Det er en bønn om at flere og flere skal komme til tro på Gud, og det er slik Guds rike vokser i verden i dag. Det er en bønn om ekspansjon og en bønn om vekst, og det tror jeg er en bønn etter apostelens hjerte. Så la ditt rike komme, det er en bønn for apostelen. Og jeg tenker at det er viktig at vi ikke definerer hvor snevert hva det vil si å være apostel. Ofte snakker man om at apostel er gründere og store ledere eller ekstraverte folk. Men du trenger ikke å være det for å være en apostel, så du trenger ikke å tenke at du ikke nødvendigvis har en apostelske utrustning, selv om du ikke er en grunner. Men tenk, hvis du kjenner at det kribler i magen, når du tenker på hvordan det er å etablere noe nytt i Guds rike, da har du kanskje en apostolisk utrustning. Hvis det kribler i magen når du tenker på at du kan starte en ny barnegruppe i nabolaget ditt, eller starte en samtalegruppe for folk på jobb, eller starte en huskirke der du bor, eller starte en kafé for ungdom, starte et disippeltreningsprogram i Myanmar. Du kjenner at det rører noe i det. Da har du kanskje en apostolisk utrustning. Og det er en utrustning som vi trenger i vår menighet og ærlig kirke. Så den trenger vi. Haia, altså. Vet dere at haia, de må svømme. De må være i bøgelse for å være i livet. Hvis de legger seg ned for lenge, så dør de. Og jeg tenker ofte at vi mennesker, vi er eksistensielle haier. Vi må være i bevegelse for å ikke forvitre. Vi må lære noe nytt. Vi må oppleve noe nytt. Vi må få nye erfaringer hele tiden. Hvis ikke så forvitter vi. Vi går synkhen til en dårlig sted å være. Og apostler er nettopp gode på det. De er gode på å være i bevegelse. De er gode på finne på noe nytt, lære nye ting, utfordre oss. Og vi i kirka, 
vi i vår menighet, vi trenger definitivt apostler til å holde oss i bevegelse. Vi trenger dere til å være med å utvikle menigheten. Vi trenger dere til å bringe Guds ord ut i Molde og ut i verden. Vi trenger å gjøre Jesus kjent. Vi trenger dere til å hjelpe oss å gjøre Jesus kjent i, I Molde og i verden. Og vi trenger ikke bare dere å gjøre det selv. Vi trenger dere å lære alle oss andre å gjøre det samme. Vi trenger å utruste hverandre. Vi trenger å bli utfordret. Jeg trenger å bli utfordret av sånn som Bode Magnus til å hele tiden pushe meg selv, gjøre nye ting, ha gudstjenester på stadion. <laughs> vi, vi trenger alle det er liksom å bli utfordret av det personlige for å ta nye steg som personer og i Guds rike. For husk at Paulus sier at de fem tjenestemrådene de virker sammen for å bygge opp kirka. Og når vi alle står i vår tjeneste, og når vi jobber sammen, da er kirka på sitt sterkeste. For ikke alle er kaldt til å være apostler, men alle er kaldt til å gå med Guds ord. Og ikke alle er kaldt til å være profeter, men alle er kaldt til å høre Guds stemme. Ikke alle er kaldt til å være evangelister, men alle er kaldt til å dele om Jesus. Ikke, være, ikke alle er kaldt til å være hydda, men alle er kaldt til å bry seg om dem andre. Og ikke alle er kaldt til å være lærere, men alle er kaldt til å kjenne sannheten og stå på sannheten. Så, Gud har en stor frelsesplan for verden. Og han vil bruke kirka til å etablere sitt rike for at flest mulig skal kjenne Jesus og tro på ham. Og han inviterer alle oss til å være med på det. Men vi må alltid huske at det er en invitasjon og ikke et krav. Det er ikke slik at hvis du gjør sånn og sånn, hvis du er flink til å bruke gavene dine, så vil Gud akseptere det og velsigne det. Det er motsatt. Det er, fordi at, det er fordi at Gud allerede har akseptert det, og fordi Gud allerede har velsignet det, så er du satt fri til, og du er satt i stand til å være det menneske som Gud har kalt det til, og stå i den tjenesten som Gud har kalt det til. Og Guds vilje for oss er god, og han vet at det beste livet for oss, det er å leve nært han, og tjene sammen med han, og glede seg over de gavene som han har gitt oss, og bruke dem til å glede andre. I 1. Thessaloniker 5, vers 24 står det, «Trofast er han som kaller oss til dette, han skal også fullføre det.» Det vi alltid holder fast på, det er Gud som fullfører. Vi stiller oss til disposisjon for han med de gavene vi har fått i den tjenesten som han legger foran oss. Så til slutt, jeg tenker, hvis du kjenner at du har en gave, apostolisk eller annen, og du har lyst til å starte noe nytt, så er det slik, og det vet du sikkert, nå kjekker Molde er alltid positivt til noe nytt. Så vi, hører, vi lover vi skal alltid høre på forslag som kommer, og vi vet at posterne våre, Odd Magnus og Jon Steinar, de elsker nye ting. Så alle nye forslag, alle nye ideer som du måtte ha, det lover vi skal bli seriøst, og vi lover at vi skal jobbe for å få det til. Så velkommen med dine gava og dine ønsker og drømmer for Nordkirke Molde.